0: 我是更希望通过就是努力在国外再争取生活的机会，然后他是非常坚定的，呃，要回国发展，然后也是为了父母。我会觉得说以前一直做记者都是我替别人去发声，我现在做三明治的短故事导师其实是，呃，我觉得是替替别人去赋权。让他们有这种发声的机会，所以是 give voices to them。当记者的时候，你经常觉得很多人他一直在揣测你，我我我接受你采访到底对我有没有利，然后你写出来的东西对我的形个人形象有没有影响，所以他是一个利益不断在交互、在撕扯的过程。我第一次参加写作营。无意识的写下很多故事，其实都是跟关系有关。然后当时我其实还没有意识到说我的关系糟糕到什么程度。然后但是当我开始写东西，我就发现我写下的就是特别糟糕的婚礼的回忆，想要脱离跟离开这段关系的一些想法。大家真的是来逛博物馆的吗？<笑>大家为什么这么的这么的悠闲，这么的轻松？然后自己好像心态也放松了很 多， 呃， 也是在那个草坪 上， 我接到了慈行老师的电 话， 说问我愿不愿意去三明治做负责 人， 我就一下子答应 了， 就是觉得好是一个特别特别好的一天。
1: 参与式观 察， 听同龄人回答。Hello， 各位 好， 这里是参 观， 我是铃兰。做今天这期节目是因为我在朋友圈偶然读到了苑婷姐的文章。标题叫《收到剑桥 offer 前，我曾大哭无数场》。苑婷呢，是我之前在《南方人物周刊》实习的时候结识的同事和朋友，因为是同校的师姐，我们就更亲近一点合作过文章，交流的也比较多。那他一直在自己的公众号叫做“狗什么都奇怪”写作。我读到的这篇文章是《英伦记》系列的第七篇这个系列记录了他从体制内记者离职后，在英国 gap year 期间发生的好玩或者是 drama 的事情，嗯，真的是事无巨细。比如他会分享之前的伴侣错填了 PLF 表而差点无法登记的经历，会分享月租1万块钱人民币的房子在伦敦长什么样，以及会记录在街上遇到的反疫苗游行。呃，我觉得我能够透过文字感受到他初到异国的雀跃和不能自已。那在剑桥 offer 的这篇文章里，他描述了两件爆炸性的人生大事一个是离婚，一个是成为剑桥准研究生。嗯，在我看来，加上此前他经历的辞职和出国这些事儿，可能本质上是一件事儿。我的意思是，他们之间的逻辑是贯通的。共同反映了苑婷这一阶段的世界观，比如他会在呃解释和恋人分开的原因时候说，我们出国后关于何时回国之类的大方向问题，做出了不同的价值排序和人生选择。又比如说，他觉得自己执意出国是出于对于知识自我突破的执着与成长停滞的恐惧。在另一篇文章里。他说：“出国生活是大规模的感受另一种社会共识，它带给你的冲击是直接而具体的，用大量意志的感性经验填入原先的空白地带，改变你的认识结构和思考模型。”我大概能想象愿庭想要什么样的生活，能够不焦虑地活着，不受大环境的共识所捆绑，那是愿庭的理想国。虽然道理已经被千百遍地说过了，但。身边真的有朋友在二十八岁的年岁里身体力行的实践对东亚时钟的反抗 时， 我还是会受到莫大的震动。我 想， 我们都还保有一个隐秘的期 许， 就是拥有对生活的掌控 力， 在混沌中夺回属于自己的知情权、解释权和决策权。人生不是轨 道， 而是旷野。
0: Hello， 大家 好， 听众们好。啊、嗯，我是苑婷，很谢谢林兰来邀请我，呃，录这期播客，然后分享一下我最近的经历。就像林兰说的，我这最近半年的人生就像过山车一样，可能过了其他人就是一辈子<笑>都不一定会有的事件跟经历。对，呃、嗯，大起大落
1: 。有没有复盘过这半年多来的经历？
0: 嗯，是有复盘。其实我。大概近半年，呃 ，gap year 就非常经常性的在做自我反思跟通过写作的一个自我整理，所以其实，在事件发生的当时跟现在，其、就、实、是、一直都有在呃想说，对，呃、嗯，然后，然后简单来说，呃，最重要的两个呃三三件事情，呃四件事情，一是辞职辞去了是。体制内，呃，非常稳定，自己很喜欢的新闻记者的工作，然后选择呃出国，嗯、呃，然后在国外 gap year 的时间内，呃，和前夫决定离婚，然后呃申请拿到了剑桥的 offer， 对，大概就是这四件事情。嗯
1: ，我我可以直接这么问吗？就是现在会认为。当时分开的原因是什
0: 么？我觉得每段关系的分分合合，其实背后的原因其实都挺复杂的，它到最后可能是一个特别混合的原因。然后，呃，我每次跟别人讲述这一个事情的时候，也都需要选择我从哪一个角度去讲述，或者是用哪一个故事去打打动别人。然后，呃，用一个比较俗套的抽象的概说法来说，我觉得其实是。呃，还是三观不合，所以三观不合的情况下，导致两个人在国外对于未来发展，呃，要在哪里发展的决定产生了本本质上的分歧。就是我是更希望通过就是努力在国外再争取生活的机会，然后他是非常坚定的，呃，要回国发展，然后也是为了父母，呃，所以就在其中。呃，我们对于自己的成长观、对于家庭观，嗯，还有事业观，我觉得各个方面都都很不一样。然后再回头看的话，可能两个人一开始在一起的时候，其实就是一个比较冲动的决定，嗯，对。所以其实没有没有交往太久，可能从认识然后到现在离婚，我们俩一共也也就两三年的时间，所以。嗯，所以一开始的决定可能就是相对草率的，对，呃，然后这个过程中也有很多掺杂了两个人性格的不合，呃，沟通上的困难和家庭的矛盾，对，包括我们，我每次都会跟朋友说，呃，我非常寒心的一、那个瞬间，其实是，呃，我们出国前在国内办婚礼，然后两边家庭因为呃彩礼啊之类或者是。婚宴的事情发生争执的时候，他是完全没有站在我这一边，而选择了站在父母那一边的。就我当时整个人的状态就是非常孤立、呃，对。然后其实那件事到现在，其实也就是可能、呃、大半年的时间，对，也没有特别久，呃、所以，所以就种种种种复杂的原因交错混合起来，走到了这一步吧、嗯。还挺难讲清楚的，其实，嗯
1: 所以这是一个艰难的决定吗？情绪有没有受到影响？
0: 嗯，其实我这次提离婚的决定本身情绪没有特别的消沉，或者是特别的呃激动，其实是在特别理性的这种状态下提出来的。所以我自己倒是没有说特别需要平复情绪的一个过程，最多就是。会有一些觉得比较孤独的时候，就是因为我们在国外决定分开以后就分居了，然后他从公寓里搬了出去。呃，我当时是属于一种非常焦虑的状态，就是一方面自己的感情生活就是决定重新开始，另外一方面自己的事业其实也处在啊。呃相对迷茫，不知道未来在哪里，不知道前路在哪里的一个状态，所以就是完全在一片漆黑中，然后想要怎么去找到出路，然后呃，觉得是自己一个人的这种状态，所以主要是如何独处，如何面对孤独，然后如何在这种极度的焦虑跟孤独中找到方向，就是通过日常一点一点的呃努力也好，或者是一些日常的 routine 也好。就是重建自己的生活秩序，然后好让自己不至于就是完全消沉下去。我可能分开之后，就是呃那段时间在忙着申请，然后申请其实有很多方向，呃不是很能确定。然后大概每一个月就会哭一次，就是就是我大部分时候是一个情绪非常非常稳定、阳光，啊、不太会有情绪问题的人，其实。然后，然后我的生活也相当相当的规律，就是每天早上可能七八点起床，然后吃吃个早餐，看一个剧，嗯、呃，然后就会开始学习也好，工作也好，嗯，对，就是有做一些日常的工作或者是事物。然后嗯，会，再抽一两个小时锻炼，然后呃吃饭，晚上睡觉，然后再开始第二天，就是每天都是特别稳定的，就是一天一天的过。然后，但是偶尔会每个月大概有一天的时间，就突然整个人就陷入极度的、极度的呃不知未来何在的这一种低沉中，然后就会哭一场，然后就尝试找朋友或者是嗯找父母聊一聊，然后可能聊过稍微好一点，整理一下情绪，第二天又好了，大概就是这样吧。
1: 你在剑桥 offer 的那篇文章里说自己是个智性恋，嗯，就什么时候意识到这件事儿的？嗯，特别明确的意识到
0: 这个概念，其实就是最近几个月的事情，嗯，但是之前可能有特别特别模糊的在关系中感到，就是之前在呃、嗯、感情经历里，有时候会觉得说我我很喜欢聪明的人，然后如果呃。我的前男友就是，如果在沟通或者是讨论一些问题的时候跟不上我的节奏，或者是跟跟跟不上我思维跳跃的那个范畴，或者是会觉得有一点无聊，就是，然后可能这种情绪会传达，或者是会我不会直接说，但是可能会表现出来，然后然后有时候我的前有些前任可能就会觉得我太。呃、uh, ，condescending 就是有一点点居高临下那种感觉，但我自己其实完全意识不到。然后我之前也没有意识到，说我其实特别在意，呃，他另外一个人的知识水平，呃，和和我的交流程度的匹配度，对。然后是，呃，这个概念清晰起来是大概最近几个月。然后我跟英国这边的朋友们聊天的时候，然后他们就，呃，通过交流以以往的故事，就会感觉说。呃，你你是不是一个智性恋？然后我当时甚至都不知道这个词的英文，然后他们说我还特意查了一下，然后看了一下定义，我觉得啊、哦，好像跟我很像，就是一下子把过往所有的经历好像都连了起来，觉得诶、哎，这个这个标签好像可以用来形容我，我的确是这个样子。然后你发现，你一旦找到了一个标签来定义自己的时候，就好像就好像是一个，比如说抑郁患抑郁症患者之前可能一直觉得是自己有问题，但是一旦呃，意识到说哦，其实这是一个病，它可能不是我的问题，它一下子会放松下来。然后，当然，这系列肯定不是一个病，它只是我的一种特征，或是一类人的特征。但是我当意识到意识到这个特征之后，我就觉得说，好像找到了一个灯塔，原来我是这样的人，那我会更了解自己多一点。就是我对某些方面的看重，可能要比一干一般人要更更多一些。对，是一个感觉，是一个了解自己的过程吧。
1: 出国生活的种子是怎样种下的
0: ？嗯，如果要追溯的话，我觉得可能跟呃特别小的时候，嗯、呃，接受到的种种文化、跟教育、跟自己接触的书籍阅读经历，嗯、呃，相关吧。对，其实跟我们这一代人还是挺相关的。就是我是呃九零后的，然后。九零后，我们这代人，我觉得我们的童年很多时候是在嗯西方文化或者是日本动漫文化这样子的一个包围下长大的。然后呃，从小感觉呃，不管是学习英文也好，或者是嗯、呃、建立就是外界媒体或者是书籍所呃传传导的概念，就是嗯、呃、西方的自由、文明、开放、平等。然后，嗯，国外生活的一些对国外生活的向往，好像其实从小的时候看各种西方的电影啊、电视剧，啊、呃、这些，还有看书的时候，就会就会感染到，就包括学习语语言这件事情本身。嗯，对我我呃可能这个话就是这本书有点俗，但是我特别记得我小时候读过那个《哈佛女孩刘亦婷》。就是就是我们童年时期的畅销书 嘛， 对。但这本书当时为什么畅 销？ 其实也能看得出那个时代它的一个价值取 向， 然后对于我们成长这一代人的影响。就是我我觉得我们这代人其实相对来说还是比较开放跟拥抱呃世界文 明， 就是西方文明的。然后然后也因为英语对英语的重 视， 也有这个能力去拥抱这个世界文 明， 所以就。很主动的，在积极的融入这样一个呃，就是全全世界、全球各种文化的交流中，然后也很很期待新鲜的经历跟这种多样性。对，所以你要说种子，我觉得可能要追溯到我们特别小时候的这
1: 一种文化环境吧。了解，但是就是为什么是英国呢？就留学有好多种选择的目的地吗？嗯。
0: 英国跟欧洲给我的印象感觉一直都是历史特别丰富，然后我因为对美学、建筑、文化、呃历史这一类都比较感兴趣，所以我一直就想去一个就是能沉让我沉浸在这种，嗯有美感、有历史感的这种环境中吧。然后就想到欧洲，就会想到那些特别有历史的欧洲小镇，然后走在街道上，啊、呃、维多利亚式的建筑。对，我会特别嗯向往，说生活在那样的环境里到底是什么感觉。然后包括，呃，之前看一些纪录片，然后也会提到，比如说意大利的教堂，教堂里的壁画，就是你会感觉说，好像在欧洲或者说在英国这样历史非常悠久的老牌资本主义国家里，好像呃随便走在路上，或者是你光是生活本身就可以耳濡目染熏陶到很多。这种有美感的东西，然后它是呃日复一日的就点滴的渗入了你的整个审美里，所以我一直就很想去特别有历史的地方。所以美国的话，相对来说就会觉得是一个嗯、呃、很开放、很有活力，呃，但是相对可能历史这种厚度没有这么多的土地吧。所以就会一直更向往英国跟欧洲一些，对，然后，嗯，从实际的角度说，英国读一年相对来说它的经济那个压力也比较小，就是，<笑>所以，然后欧洲的话是像相对来说整体的生活水平，呃生生活成本更低一些，可能经济压力也会更小一些，对，所以就一直说如果想要出国看看的话，会首选英国或者是欧洲。
1: 嗯，明白。嗯，我想聊一下另外一个选择嘛，就是离职。就是当你意识到对成长停滞的恐惧之后，为什么会做这样一个选择？嗯，或者说换一个说法，就是继续当时记者的工作，为什么不能克服这样的恐惧
0: ？嗯，我觉得是个很好的问题。其实我当时也有这么想过。就是我徘徊要不要辞职这件事情，大概有纠结了两年左右的时间。然后一开始的话，一方面是因为有呃很较好的同事，呃，另外一方面也是同样的想法，觉得说，难道你获得成长一定要通过辞职这样的方式去实现吗？难道你在同一个岗位上继续的精进，呃，不断的打磨自己，不也是另外一种成长吗？对，呃、哦，我觉得这个思路也是完全行得通的，并不是说。一定就是，呃，一定要辞职，对。但是对于我个人的情况是，我发现自己是一个，呃，我的成长路径就是一个很需要外界新鲜环境刺激的一个人。然后，如果环境停滞，对于我个人来说，它的刺激变小了，我成长的速度就是会明显的变慢，或者是会明显的停留在某一个水平上。对，所以这是我个人的一个学习的成长的一个习惯吧。然后另外一个方面是，呃，我觉得做记者本身的确是一个不断开拓视野，然后跟人交流的平台，去很有效的保持自我更新，这这肯定是没错的。但另外一个方面，其实从技能本身的角度而言，呃，当你做了可能五六年之后，你的你会对你之前的操作方式有本能的依赖，就是你会很自然的用你已经习得的非常熟悉而且是有效的工作方式去进行呃采访也好，或者是写稿也好，然后慢慢的你会感觉到那个模式化、套路化的东西。呃，加上媒体环境本身这几年其实是不断下滑的一个过程，然后你会发现不断的大量呃人才在往外走，然后呃媒体的生存环境也越来越难，我们不得不通过很多的商业合作来维持媒体生存下去的可能性。那这样的情况下，你作为里边的记者，你就不得不呃配合接受非常非常多商业合作的软文。然后我最后工作几年两一两年左右，感觉每年就是自己正经写的稿件并不是特别的多，就自己觉得很很很骄傲的那种稿件。但是大部分时间好像都投入在了写商业稿上。然后另外一方面，商业稿的。回报又特别的丰厚，你就是想一想，说万一我没有，就是就想赚钱，或者是觉得自己手上手头本来就没有特别重要的稿子要写的时候，你就会倾向于去接软文。然后我本人又是个很很好说话的人，就很很不太会拒绝别人，然后就导致自己嗯可能没有限制的在接软文。我觉得这样下去对于我自己可能也是一个摧毁，就是我既然可以很容易的赚到钱了，那。那你就很难去指望一个人再用很难的方式去做这件事 情， 所以我觉得可能就还是得脱离这个环 境， 对， 去看一看别的可能性。
1: 我想知道 你， 嗯， 印象最深刻的稿子是哪一 个？ 然后具体是和谁相 处， 然后发生了什么故 事？ 嗯，
0: 说起来好像我印象最深的。采访或者是稿件，好像都是跟教育，嗯，大部分都是跟教育相关，嗯，然后也和艺术文化相关的，对，比如说我之前去呃大理采访猫猫果学校，然后采访大理那边的新教育，对这个印象特别深。然后包括之前呃采访北大附中，然后北大附中最近王珍校长呃就是辞，离开之后也引起了。对民间，对民间的一些声音嘛，对，嗯，北大附中当时也是，嗯，对，印象蛮深的。写完那篇稿子还，还当时还被北大附中当时的副校长找了麻烦。<笑>然后，呃、嗯，还有一些关关于也也都是关于新教育探索的。然后，包括呃舒儿童的舒缓治疗，一个呃就是五岁男孩的倒计时人生。对，嗯、呃，也是跟儿童相关的。然后，呃，除除了教育这一块之外，因为采访过很多电影导演，然后很多艺术家，所以跟他对他们也是觉得对我影响蛮大的，或者是至少是一个我回想起来会觉得，嗯、呃，蛮有收获的一些经历
1: 。对，你申建桥的那个 program 叫 arts creativity and education， 呃，我、嗯、我其实很好奇你的文书写的是什么故事。
0: 是因为我辞职之后，呃，近半年一直在远程，呃，在三明治平台做写作导师，然后其实这是一个直接跟教育、跟写作艺术相关的项目，所以我是用我的这一段呃工作经历，然后嗯、呃，从中选故事去写的文书，对，然后其实事实上也是因为我在三明治开始做写作导师。呃，我会觉得说，以前一直做记者，都是我替别人去发声。但经常你遇到很多情况，发现，嗯、呃，就是你很难真正的进入别人的内心世界，去揣测别人的感受、思想。就是你通过问的方式，有时候也真的很难。如果对方表达能力不强的话，你很难去真的置身处地成为那个人。然后，但是你，呃，我现在做三明治的短故事导师，其实是。呃，我觉得是替替别人去赋权，让他们有这种发声的机会，所以是 give voices to them。然后，对，所以就这种呃，这这个，我觉得是我想要去推崇跟提倡的事情。然后，然后我做三明治导师的时候，带了一个呃，大概十五岁的男孩子，然后他当时是嗯、呃，写下了他。曾经小学六年级想要自杀的一个经历，然后我们那个工作坊写作工作坊在线两周的时间，然后每天都要去交流跟批改他写的东西，呃，其实不是批改，就是一个反馈，一个交流。然后，然后他写那那个自杀的过程中，因为他本身是有很还挺严重的精神，就是精神疾病，然后也被确诊，然后也在一直的服用药物。呃、嗯，所以他其实情绪特别特别的激动，经常写着写着，然后就整个文章叙述就进入了那种暴走状态，然后就就写下了很多非常情绪化的东西。就是，但是他文笔特别特别好，他写下那个开头之后，我就我就我就震惊到，觉得说这个孩子的写作功底真的是很好。然后也很真诚的，很很有细节的在表达当时自己的感受，自己为什么一步一步才小学六年级就被妈妈就是一步一步逼到了想要自杀的那个那个境地。然后我觉得是个很有价值的素材，所以就一直鼓励他，呃，要把它写完。然后对他，他经常就哀嚎说不想写了，不想写了，就是写不下去了，就是每天都是哀嚎一百遍。嗯、然后对，然后就是这个过程，最后他还写完了，然后要改出来的稿子，然后嗯。发表在三明治平台，然后阅读量也很高，就是也引起了很多后续的讨论，甚至之后有不少学员是因为看到了他的那篇稿子，然后再来报名参加我们的项目，然后说，嗯、呃，因为那个孩子他只写了自己的视角，一个十五岁男孩的视角，然后可能有其他人他们想从母亲的视角来写这个故事，或者是想从姐姐的视角，就是姐姐见证了他们家就有这样的一对母子。对他通通过姐姐，他看到了什么？就是有不同，你就发现这个故事不断在生长，就是有不同的声音开始为这个故事去丰满起来。然后，然后，然后，而且大家都是自愿的，因为你当记者的时候，你经常觉得很多人就是就是他一直在揣测你，我我我接受你采访到底对我有没有利？然后你写出来东西对我的形个人形象有没有影响？所以他是一个利益不断在交互、在撕扯的。过 程， 然后有时候我我个人还挺挺烦 的， 就是就是我我我觉得好像我我在做一件呃名义上我觉得我在做一件好 事， 但是对方觉得说啊你我我不想跟你讲一些事情或之类之类 的， 就是这种被拒绝 感， 我觉得还挺难受的。但这种写作营的 话， 反过来就是因为他们自己想 写， 所以呃他们会很真诚的去写下一些东 西， 对， 然后。啊、呃，这个事实的深度、广度跟细腻度，可能是你作为一个采访者去很难达到的。然后我，我就我我主要是以这件事情、呃，也的确是这件事情让我呃觉得我可以深一下创意写作和教育的这个结合的方向。然后，我是用这个故事去写的文
1: 书。嗯，哦，我知道你之前参加了一个在西约克郡的英文写作营。嗯，在那里创作了什么故事，或者说有没有什么有趣的事可以分享一下？嗯，
0: 对，嗯，在西约克郡的英文写作营，它的名字叫 Avon,、呃、Arvon， a R V O N。嗯，然后阿 r 基金会其实呃，这个项目是三明治的创始人子欣老师和我推荐的，然后啊、呃，我就自己报了名。他们是一个，就是他们在英国的三个地方都有乡间的小木屋，就是类似于那种买买下了乡间的呃一一一栋或几栋小楼，也不一定是小木屋了，就是特别乡村的，然后远离城市。他们会每周举行呃写作工作坊，就是在五天到六天之内，然后报名的大概有十人左右。大家一起住在呃这一栋或两栋房子里，然后呃每天上午是由两位写作导师带大家去进行一些写作的工作坊，然后每天下午的话是自由的写作，或者是你和导师去约就是单独的 tutorial 的时间，然后最后一天晚上是大家各自来分享自己在这周里写的作品。然后每天就呃吃饭啊什么都是在一块 儿， 然后如果不想写作业可以就是出去散步走一 走， 因为都在乡乡 间， 所以环境特别特别好。嗯， 对， 所以大概是一个这样的项目。然后 呃， 我参加过两 期， 第一次是呃 starting to write， 就是一个初级初学者的的写作新人的一个课程。然后第二次大概是在三个月之后。因为得到了一个呃 funding 的机会，然后又去免费参加了一次，然后那一次的主题是 short story and flash fiction， 就是短故事和那种呃就微型小说，对，然后呃创作了哪些故事？其实第一次我最后是写了一个偏科幻的故事，呃，但是它是偏软科幻的那种。或者是叫 speculative fiction， 探究式的那种小说，叫做《未来婚姻管理局》，就也<笑>、yeah, 就是英文的。然后呃，写的就是说，嗯，它其实来源于《奇葩说》的一个议题，就是说，如果我们的结婚实时,时限可以像合同一样改成五年、十年，或者是二十年，或者是终身这这一类的。然后在这样一个背景下，嗯、呃，不同的夫妻或者是 couple 可能会做怎样的选择？然后当时写下这个故事，呃，我自己很意外的是，我第一次参加写作营，无意识的写下很多故事，其实都是跟关系有关。然后当时我其实还没有意识到说我的关系到了什么程度，就是有糟糕到什么程度。然后但是当我呃开始写东西，我就发现我写下的就是呃当时比如说特别糟糕的婚礼的回忆。场景，然后，然后包括就是想要脱离跟离开这段关系的一些想法，所以其实是通过写写作这件事情打开了那个潜意识之门吧。自己很神奇，因为我当时明面上我根本没有仔细的考虑这些事情，但当我把他们写下来之后，我有点吓到，就是有点震惊到，然后觉得说可能的确是呃应该去做一些举动了，然后包括也和写作营认识的朋友们去聊天聊自己的状况，对，然后西方人，尤其西方一西方的女性本来就就是，比如说我第一次参加的时候，呃，大部分都是女性参与者，然后他们的年龄。呃，四五十岁以上的还蛮多的，就是非常有阅历的女性。然后，呃，还保持在婚姻关系里的，好像就只有一位还是两位。然后，其他的就是，就好多都已经离婚了。因为我跟每一个人就是聊聊天，都会聊到彼此的关系。然后，让他们听说，呃，我可能有这个想法或者是之类的，就会觉得说，嗯，就如果。如果真的是你感觉到不对劲了，趁着没有孩子赶赶紧离，<笑>就会这么跟我说。然后第二次是，呃，我已经决定要离婚了，然后他们会说 Congratulations。<笑>对，嗯、呃，所以也和当地人有很多交流。这第一次写的关于婚姻的故事，然后第二次的话是写了一些呃 Flash Fiction， 就是很多微型的小说，然后还蛮有趣的。那些就是一些非常有趣的一些小点子。对，嗯。呃、uh, ，就是要也好像也有一个跟挺科幻的，就是进入皮肤内的身体内的旅行，还还
1: 蛮有趣的，嗯。Do you want a chocolate? I could eat about a million and a half of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're get 在英国 Gap Year 的哪些瞬间会让人想留下
0: ？嗯，有的。嗯，我觉得刚到英国的时候，就是我刚到英国的第一眼，我其实就很喜欢这个城市。虽然第嗯当时是一个阴天，有点下雨，但是在出租车里边的时候，就看着外面的街景，我们是。开呃，那个罗马尼亚的司机，然后带着我们从中国城，就是 SOHO China Town 那边一路穿过去。然后伦敦的城市中心，我觉得真的不是特别的大。然后你在市中心就会看到就是街景，然后旁边的建筑，你会觉得哇，就是好好看啊。然后就是有一种我终于来到了我一直梦想要到的那那样一个城市。然后它同时呢又不是特别有压迫感，就。呃，非常，我觉得相对来说，其实还挺少高楼大厦跟那种玻璃幕布式的现代建筑的，就是很多都是呃，大概也就是七八层，甚至更低，然后都会有一些呃，就是我觉得是很好看的维多利亚是留下来的，或者是一些偏现代的建筑，就他们不一样，但是就在那边就觉得很好看，然后很适合步行，很适合散步，整整个城市就一下子就有爱上。然后之后的话是 去， 呃， 我刚到伦敦的那一个 月， 就疯狂的在订各种博物馆、艺术馆的门 票， 因为在伦敦全都是免费 的， 然后只要预约就可以了。然后有一 次， 嗯， 到 V and A 博物 馆， 然后当时其实特别特别焦 虑， 因为当时可能到伦敦已经有一个多月的样 子， 嗯， 然后觉得自己好像。突然对未来很焦虑，不知道这半年过后我会在哪里，会做什么？因为当时又辞了职，然后还没有开始三明治导师的这个工作，嗯、呃，自己又没有收入，感觉自己一直在花钱，<笑>所以就是对于这种，呃，自己的现金流，然后对自己的未来有了很强的焦虑跟不安、不安全感。但是，一走进那个 V&A n 博物馆，然后他他的 V&A n 博物馆的设计是这样的，就是他是一个。有点像回字形，或者是那种建筑，然后它的中间是一块特别特别大的草坪，然后草坪中间又是一个喷泉池，然后就有那天天气特别好，嗯、呃，然后蓝天白云阳光，然后很多很多小孩在那个喷泉池里，就是赤身裸体或者只穿一个小裤衩，然后就在那踩水，然后尖叫，就在那玩。然后你一开始以为你是去逛一个博物馆的，就是带着那种特别严肃的期待走进了博物馆、艺术馆，然后还有很多很多藏品都是那些古典时期、古希腊、罗马时期的几两几千年前的东西。然后你走进那个草坪中央的时候，就发现好像自己突然来到了一个游乐场，就是或者是一个大公园，然后觉得。哇，就是伦敦是个好神奇的地方啊！就是怎么可以把这一些东西都融合的这么的好，然后你一下子就觉得非常非常的放松，然后就很多人很多人坐在草坪上或躺在草坪上，呃，聊天或者是野餐，或者是就在那无所事事嘛。然后我就想说，大家真的是来逛博物馆的吗？<笑>大家为什么这么的这么的悠闲，这么的轻松？然后。然后自己好像心态也放松了很多，然后也是在那个草坪上，我接到了慈欣老师的电话，说问我愿不愿意去三明治做负责人，然后我就一下子答应了，就是觉得好是一个特别特别好的一天，嗯对，然后之后跟在英国的朋友们聊天，因为我有好几个朋友都是已经在伦敦留下来工作买房，然后相当于是定居在这边了，嗯、呃，所以就有去他们家里聊天参观什么的。就感觉从他们的描述中能感觉到英国这边的呃工作生活平衡文化就是特别好，然后就工作加班相对少，大家都很重视呃生活跟家庭生活这一块所以我觉得这是一个很很健康的环境。然后比起东亚或是比起国内的焦虑内卷来说，我现在觉得这是一个太太适合我的环境了。然后。包括我自 己， 也就是很很还挺自由派 的， 所以我就觉得这边特别特别符合我 吧， 对， 就很适合我。
1: 我我问一个技术性的问题 啊， 就是文科生在英国如何得到工 签？ 嗯，
0: 在英国拿工作签 证， 我觉得 呃， 其实其实确实挺难 的， 但是。呃，如果是文科生的话，我觉得大家常见的选择有几种，一种是去银行，对，我我有朋友是是去了银行，然后另外一种是做市场呃销售类的，呃市场公关传播类的，对，然后这一类的对也也有很多文科生去做。然后，因为很多中国的创业或者是中方中资的创业公司在这边，如果他需要开拓呃中国市场的话，他可能会需要一些懂中文或者是懂中国市场、懂中国社交媒体的人，对，呃，这一块可能是有的。然后，要么嗯，可能就是一些类似于像华为、小米这样子的呃大的<笑>嗯，就是中国企业，然后他们会提供。对，嗯，然后另外的途径就是，嗯，大家各各发挥所长，有的人是通过创业签留下来的，就是可能自己弄一些项目，对，然后尝试尝试去创业，嗯，对，然后呃、嗯，还有还有一还有一条路是走教育这一块，就是有一些学校。他是提供呃工签的，对。然后我知道好像有去这种双语学校又，又或者是幼儿园做了老师的，拿到了工签。对，嗯，对。不过相对来说确实是会更难一些。然后因为现在英国有 PSW 的政策嘛。就是在毕业之后，呃，硕士毕业之后有两年，博士毕业有三年，然后可以用 PSW 签证在英国找工作，呃，或者是做从事任何工作。然后，但是你这两年结束之后，你可能可以看一下，就是假设你现在呃雇佣你的企业如果觉得很想把你留下来，然后是不是有可能替你去争取工签？就是也有这种相对缓慢，或者是稍微有一点风险的方式，因为你的雇主不一定会愿意，嗯，就是配合种种繁琐的手续把你留下来嘛。嗯，但是我觉得得贡献最好的、最方便的，就是程序员跟银银行、金融行业相对来说，嗯，就是技术类 A S T E M 的工作。
1: 如果没有雅思八和剑桥的这个 offer， 还有没有考虑过其他的可能性
0: ？嗯，我当时其实不止申了剑桥，也申了，就是阶梯式的申了其他的呃学校，比如我还有申 UCL 的人类学和嗯 Goldsmith 的 Creative Writing and Education。呃，所以就是我的最坏最坏打算，其实也不是最坏，因为不管我去哪一所学校跟专业，我应该都还挺开心的。<笑>所以，然后我就我就模糊的感觉说 ，Go l d Smith 那个项目我是肯定能进的。就是呃 ，Go l d Smith 也是我六年前曾经呃升过的学校，然后当时升的是 d i i g t a 第第几投 i 点，然后当时他们很快就给了我 offer。然后我当时一度想推掉 KCL 去这个学校，就是这个学校的综合排名其实特别靠后，然后是一个偏艺术类的学校，那很多人可能都没有听过。嗯、呃，但是就是当时被写他的一篇文章所吸引，觉得这是一个特别有个性的学校，然后就就觉得还蛮符合我的调性的。然后他开的很多很多专业，都是一下子就很戳我的兴趣点。然后，所以我当时就对这个学校很喜欢。然后这次我也再生了，他们的那个专业也特别符合我的兴趣点，就是创意写作和教育，就完全精准的落在了我想要研究的这个领域，所以就是契合度几乎几乎是百分之百。除了他们学校不是特别有名这一个就是在国内呃的缺点之外，对，但是对我来说其实也无所谓，因为我的学历本身以及我的工作经验跟资源。我不太需要通过这个学历来证明，或者是通过学历来找工作了，所以就是他也没有这么重要。然后，所以当时就觉得说最坏最坏也是一个我很喜欢的选择，就是去 Go Smith 读呃创意写作与教育，就还是我想要学习跟去实验的方向。嗯，对，所以我当时就觉得这是我的保底项，就无论如何我是会在英国再能够再待一年之。或者是三年至少，然后之前其实还考虑过去欧洲找一找机会，对，嗯，但是最后因为英国这边下来了，欧洲这边其实没有特别的去找，然后在申请结果出来之前，也尝试去找了一下英国这边呃出版出版行业行业有没有可能呃提供工作机会，然后当时适合一些童书的出版社或者是一些编辑啊。呃业内的朋友们聊过，了解状况，然后最后发现是，呃，他们可能不会为就非管理类的、特比较初级的编辑岗位去提供工签，所以，所以这一条路当时是，嗯、呃，暂时断了。然后当时其实找到一些我觉得特别适合我的机会，但也是因为没有签证的这个关系，没有办法去报名申请，对。所以还是觉得说，那如果这样的话，还是先读个书作为跳板，然后之后再去考虑后面的事情吧
1: 。哦，其实我我想说，金匠很知名啊，就是只是因为偏科，就综合排名会差一点
0: ，是吗？嗯，啊，对对对，我觉得可能在于有海外经历的人来说里，就是可能稍微好一点，但是对于国内，我觉得呵呵。但是你是怎么你你是从哪里听听说过金江的呢
1: ？呃，我认识有复旦的同学在升这个学校，然后我身边的人可能多少都听过金匠的名字吧，在英国国内绝对是不冷门的，而且专业的认可度很高
0: 。是的，是的，英国人对于 Goldsmith 还是啊口碑口碑挺好的。我我在英国至少遇到过两三个可能。对，就是跟高每次毕业或者是相关的学校，然后每次提到大家的那个反馈也都很好，呃，所以确实是在英国本身来看还挺好的。对，国内的我当时是申金匠，然后我当时呃北师的导师和吴老师跟，然后然后当当时。呃， 他问我申请哪 里， 我当时说我我申了金 匠， 还有呃之类之类之 类， 他他就说啊这个学(笑)校不好意思我都没有听 过， 所以他当时 就， 对 对， 所以我觉得可能是偏艺术跟传媒类的可能会知道的多一 点， 然后其他学科可能就不一定知道 了， 嗯， 可能就是因为传媒学科你搜排名的时候就会有有这么几所传媒排名特别靠前的学 校， 然后但。大家传媒做传媒或是文科的，可能看的时候就会都都有印象，都会去了解跟扫到。但是你把它放到综合的那个留学生关注的 QS 排名里，就会发现他们他们其实好多综排都很很靠后。嗯，但是虽然也没有什么关系了，呵呵其实好像都都还好，都差不多。嗯
1: ，我我想说各家榜单的考虑因素和权重肯定都不一样。而且排名这个事情会混入一些特定的意志吧，嗯，而且想靠学校排名混饭吃，就本来也不是什么健康的心态，嗯，然后留学生靠文凭就能够唬住 HR 的时代也过去了，嗯，最后一个问题，最近在做什么？一年半之后可能在做什么？十年之后可能在做什么？
0: 嗯嗯，最近在做呃，这个比较好回答。呵呵哦、我我我因为这近半年都一直在呃三明治做短故事编辑和导师，所以主要的时间其实是投入在三明治的。对，然后呃，业余时间最近又开始在学 coding， 呵呵觉得还挺好玩的，就是突然有上瘾，对，还还挺神奇的，嗯。对，呃，觉得说以后要是实在留不下来，干脆去转型做个程序员，好像比较好找工作，呵呵赚的也很多，多为自己多留一条后路。但但反正现在是在探索，还还是很新的阶段。然后一年半之后是，呃剑桥已经毕业了，是，但愿我能顺利毕业。然后其实我还不是很确定我会不会。嗯，比如说申继续申请读博，然后如果可能的话，可能会读博，或者是到时候会尝试在英国，嗯，试着找自己喜欢的工作留下来吧。对，可能一年半之后还是会挺焦虑的，但愿那个时候已经有好消息了。然后十年之后，其实很难想象呀、哎。我这个问题想了好久，想象了一下，十年之后我已经三十八岁，嗯，快要四十岁了。但好像也没有说特别老，然后希望那个时候已经已经有孩子了，因为我也其实一直还挺希望有孩子的，对，就就对，然后希望能够跟小孩一块成长，然后自己是有一个就有自己喜欢的事业，然后不断在开拓，就是有在工作中找到自己价值的这样一个状态，然后也可以很好的平衡生活跟工作，嗯，对，但是但是十年真的太久远了。嗯，十年之后我还我还在不在都不知道，<笑>所以就是就是呃，谁都说不准明天会发生什么，所以就是十年太长，只争朝夕。<笑>我只能说，嗯，对，希望希望是往好的方向在发展，希望还是跟现在一样，就是有在充分的享受自己的人生，然后有很勇敢的去。嗯，做每个决定，勇敢的面对自己的感受，对，就是嗯，永远都不要呃放任自己活在一种虚伪的生活里。对我觉得，其实我这两年呢，我发现一个呃我自己的关键词或者是一个母题，就这两年一直在萦绕我的一个词，就是呃就是真实和虚伪，就是那种伪善的生活，我可能。之前一直就是没有意识到自己，呃，经常在伪上的一个面具下去经营自己的关系，或者是去处理种种的人际关系，但这样的后果其实会伤害到很多人。然后，但是反而当你真实的面对自己，面对关系的时候，对，然后面对你自己的人生的时候，你反而会做出很多意想不到的、很勇敢的决定。然后你那个时候会觉得说，呃，我很高兴。呃， 就是一 个， 嗯， 也许不这么完 美， 但是但是很真实的 我， 然后你会过得更加更加卸下负重一点 吧， 对， 这种感觉还蛮好 的， 嗯， 对， 所以就是希望自己十年之后也能够保持这份勇 敢， 然后更加真实。
1: 苑婷姐为这期播客推荐了她喜欢的电影《世界上最糟糕的人》这部作品是丹麦导演尤沃金·提尔《奥斯陆三部曲》的最终作，获得第九十四届奥斯卡金像奖的提名。女主角就是片名所说的“世界上最糟糕的人”。正值三十岁的她，没有完成学业，没有和睦的家庭，没有像样的职业，没有房，没有车，没有深邃的想法。遇到挫折就会想逃跑。她家族里的所有女性长辈。在三十岁的时候，早已生子持家，甚至历经过丧子、丧夫等命运波折。可是女主在这个年岁，依然还像个孩子一样，情绪多变，颠三倒四。电影与其说是在叙述故事，不如说是在跟踪情绪。明线是女主与男友们的纠葛，暗线则是女主对人生最终追求的扣问。一方面，她知道自己不喜欢孩子。不愿意受到所谓幸福家庭的制约和捆绑，另一方面，他又害怕自己孤单一人，害怕自己身边没有他。他厌恶标准模式，又不清楚如何自定义自己的生活。任婷姐在媒路上的片段里说：“其实自己能做这样的选择，已经是一种 privilege。”我认同她的表达，但也觉得，如果女孩有 privilege 的条件，是一件神圣。有美好的事儿，虽然不知道自己未来的走向，但有拒绝的自由，愿意一敲一搞的去精耕细作，探索自己人生的边界。世界上最糟糕的人，何尝不是在过着自己最喜欢的人生？